0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Hola, hola gente linda, estamos empezando la última semana del mes de septiembre, hoy lunes 23 y por supuesto no puede faltar el episodio de Adulting hoy vamos a estar hablando de la pastilla anticonceptiva de emergencia y me inspiró mucho el, el artículo que escribió Montserrat Cordero en Semanario Universidad por supuesto este artículo va a estar en los ella viste semanales, lo pueden esperar el martes ahora, creo que me pareció muy interesante porque ella fue a hacer un recorrido por 16 farmacias en tanto en Cartago como en San José y ella pues se dio cuenta que en algunas farmacias pues se lo vendían sin ningún problema, en algunas estaba agotada, en otras la, una farmacéutica intentó como convencerla de eh, concientizarla más bien sobre lo que significaba consumir el medicamento. Otras farmacias no lo vendían por su ideología o por eh, ideología de la persona que estaba en turno. Entonces yo sé que este episodio podría ser un poco más largo de lo habitual porque realmente traigo bastante información muy necesaria. Pero también creo que además eh, es importante en nuestro proceso de ser adultos, de entender lo que significan cada una de esas pastillas, independientemente de que sean hombres, mujeres o personas no binarias. Es muy importante conocer esa pastilla eh, y realmente para qué funciona. Y demuestra una vez más que Costa Rica realmente necesita educación sexual para que podamos todos comenzar a entender para qué. Sin, para qué ¿Y por qué necesitamos las mujeres esas pastillas anticonceptivas de emergencia? Y sobre todo lo que implica tener una educación sexual íntegra y responsable. Y que además, como se van a dar cuenta al final del episodio, que esos logros que hemos obtenido o que se han cultivado son nada más accesibles para ciertas mujeres con ciertos privilegios. Entonces, antes de empezar esta conversación, hay que tener muy claro lo que significa una paciente anticonceptiva, lo que es una paciente anticonceptiva de emergencia y lo que es una pastilla abortiva. Entonces, ¿qué es una paciente anticonceptiva? Una paciente anticonceptiva son un tipo de medicamento con hormonas. El objetivo que ellas tienen es prevenir embarazos, pero también las mujeres pueden tomarlas por otras razones, como por ejemplo regular el ciclo menstrual. Pero básicamente, su objetivo único y principal es... Eh, prevenir embarazos, son pastillas que se compran, a veces vienen de 28 días, otras traen de 21 días, si no me equivoco, este y entonces esas vos te las vas tomando todos los días, a una cierta hora, a la hora que vos decidas, pero siempre a la misma hora, y eso va a evitar, eso es lo que se llama planificar, y entonces... Con eso evitas todo, vas metiendo poco a poco hormonas en tu cuerpo que van a prohibir que quedes embarazada. Entonces, ¿cómo funciona? La pastilla anticonceptiva impide que el esperma logre llegar al óvulo. Eso es lo que, es lo que llamamos fertilización. Las hormonas que tiene esta píldora detienen esa ovulación, o sea... Que si no hay óvulo esperando a que el esperma la fertilice, entonces no va a producirse un embarazo. Lo que pasa es que ese óvulo entonces nunca llega a bajar, eh, pero pues obviamente llega a, digamos, destruirse porque, por eso es que luego llega la menstruación, pero evita que eh, esté disponible para que el esperma llegue. Además, eh, estas hormonas el, eh, espesan el moco cervical, lo que hace más difícil todavía para el esperma que logre llegar al óvulo. Pero es importante recordar que esas pastillas no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Eso lo único que hacen es prevenir un embarazo. Ahora, muy bien, ¿qué es una pastilla anticonceptiva de emergencia? Esa pastilla también se conoce como el día, la pastilla del día después o la pastilla, la pastilla plan B. Es una manera segura de prevenir un embarazo después de haber tenido sexo sin protección. El anticonceptivo de emergencia previene el embarazo de la misma manera que lo hacen las pastillas regulares. O sea, impide o demora la liberación del óvulo en los ovarios de la mujer y también impide el que el espermatozoide fertilice el óvulo. Entonces, básicamente es, hace exactamente lo mismo que hacen las otras 28 pastillas, excepto que esta lo hace de emergencia, porque tuvimos sexo sin protección por varias razones, eh, y entonces necesitamos tomar esa pastilla. Entonces, ¿cómo funciona esa pastilla? Ahora, patrocinado por, por el podcast Adulting y en colaboración con la página de Planned Parenthood, eh, voy a darles una pequeña clase, una breve clase de educación sexual. Entonces, el embarazo no ocurre apenas se tiene sexo. O sea, si un hombre se eh, viene o tiene una eh, eyaculación interior, o sea, como interna, se eh, eyacula dentro de la vagina... Entonces es posible que se puedan prevenir embarazos después de tener relaciones sexuales Entonces el esperma puede vivir dentro del cuerpo de una mujer hasta máximo seis días después del sexo a la espera de que aparezca un óvulo porque puede ser que el óvulo ni siquiera haya bajado porque uno no está ovulando entonces, si estamos ovulando durante ese tiempo un espermatozoide efectivamente se puede juntar con el óvulo y causar un embarazo las píldoras del día después van a detener temporalmente esa liberación del óvulo en nuestro ovario entonces es como poner un freno de mano a la ovulación entonces, en la etapa en la, eh, la etapa en la que nos encontremos de nuestro ciclo menstrual y qué tan rápido nos logremos tomar esa píldora, el día después van a lograr afectar la eficacia y la eficiencia de prevenir ese embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Que la píldora después no funciona si el cuerpo ya empezó a ovular. Si ya tu cuerpo ya bajó el óvulo, digamos, la pastilla no te va a hacer nada porque ya va a estar disponible para que se logre fertilizar. Pero si aún estás en un punto en donde de tu ciclo menstrual en el que no estás ovulando y te tomas la pastilla, no, eh, no vas a quedar embarazada. Ahora bien, las, ma, la mayoría de las mujeres, incluyéndome, no sabemos el día exacto de la ovulación, entonces por eso siempre es eh, mejor usar el anticonceptivo de emergencia lo más rápido que se pueda, sin importar la etapa o el, en el momento en que nos encontremos en el ciclo menstrual. Entonces, lo que sí hay que entender y tener muy claro, y yo realmente no sé cómo decir más claro esto que voy a, estoy a punto de decir, es que la píldora del día después no, no es así como en Arial, 80, negrita, subrayado, no es lo mismo que una píldora abortiva. La concep digamos la anticoncepción de emergencia es un anti un método anticonceptivo. O sea, está, no entiendo... O sea, ya me voy a enojar. Pero no entiendo cómo es que la gente dice que es una pastilla abortiva cuando en la palabra lo dice. O sea, en la palabra dice anticoncepción. O sea... No hay una concepción. No hay una fertilización. No en ningún momento va a lograr el esperma llegar al óvulo. Porque eso es lo que se está... Para eso es que se está utilizando la pastilla. Para que ni siquiera logre llegar. ¿Ok? Entonces, no interrumpe un embarazo. Lo previene. Entonces, es importante tomar en cuenta que el nombre de la pastilla dice lo que hace. Entonces, ahora sí... Entonces, ahora bien, la pastilla abortiva. Un nuevo espacio de educación sexual del de podcast Adulting. ¿Qué hace esa pastilla? ¿Cómo funciona? Lo averiguaremos. Entonces, la pastilla abortiva es el, eh, es, el, es el nombre popular que digamos que se le da al proceso de tomar dos medicamentos que sirven para interrumpir un embarazo. El primer medicamento que se toma es el mi... Pistona, Mifepristona, este, el embarazo necesita una hormona llamada progesterona para avanzar normalmente, lo que hace este primer medicamento es bloquear la progesterona que produce el cuerpo, entonces eso es lo que hace es impedir que el embarazo avance, después Casi que inmediatamente o hasta 48 horas después se puede tomar el misoprostol. Ese medicamento es lo que produce, produce cólicos y va a vaciar con un sangrado el útero. Es poco común tener eh, una regla con un sangrado muy abundante y cólicos intensos. Es pero esos son como efectos secundarios de este, o son los efectos que tiene este medicamento en el cuerpo. Este proceso es muy similar a tener un aborto espontáneo en la etapa inicial de un embarazo. Entonces, esas pastillas son muy eficaces, pero eh, va a ser eficaz con respecto al tiempo o qué tan inmediatamente o qué tan prontamente se tomen esos medicamentos. Entonces, en caso de que las Personas lo, con, lo tengan ocho semanas o menos de embarazo, la píldora, la píldora va a ser de noven, en 98 a 100 casos efectiva. En caso en que las personas que tienen ocho o nueve semanas de embarazo tienen una eficacia o eficacia, sí, perdón, de, noven, de 96 a 100 casos en aquellas personas que están entre 9 y 10 semanas de embarazo, su eficacia es de 91 y 93 de cada 100 casos. Claramente, si tienen ya 6 meses de embarazo, la pastilla abortiva no va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Primero es el anticonceptivo de emergencia. Ese se toma hasta 72, se tiene tiempo hasta 72 horas para poder tomarse las pastillas. Si ya definitivamente no lo logran y luego logran tener acceso a una pastilla abortiva que aquí en Costa Rica no existe, no o sea, por lo menos no de manera legal, entonces el, la, según, el, el plan C, digamos, sería esa pastilla abortiva. Entonces, espero que ya quede un poco más claro la diferencia entre las tres pastillas. Um, ¿Cuáles son algunas circunstancias en las que se puede tomar la pastilla anticonceptiva de emergencia? Que es aquí nuestro tema principal. Bueno, si no se usó condón o ningún otro tipo de método anticonceptivo cuando se tuvo sexo vaginal. O pasó algo con tus eh, anticonceptivos de emergencia. Digamos, se te olvidó tomarlas este, o cambiaste de parcho, cambiaste de anillo o se te olvidó inyectarte. Digamos, como a veces algunas mujeres en vez de tomarlo en pastillas se inyectan y tuviste sexo vaginal incluso eh, hay antibióticos que son digamos como que contradictorios, no sé si esa es la palabra correcta pero lo que hacen es neutralizar el anticonceptivo, entonces digamos que esa semana tuviste una, un virus del estómago y, pero igual estás tomando tu paciente anticonceptiva tuviste sexo y tu novio se, se eh, eyaculó dentro tuyo entonces, vos estás planificando, para tu mente vos estás planificando, pero el, puede ser que el antibiótico que estás tomando sea, eh, neutralice los efectos del, del, del anticonceptivo y puedes quedar embarazado. O este, el condón se rompió o se salió antes de la eyaculación. Tu pareja tal vez eyaculó antes de retirarse. Se están haciendo como el, el, no se llama el ritmo, pero digamos, el pull out que se llama. O en caso de una violación, en el peor de los casos. Entonces, yo dije, ok, eso está pasando. Volviendo al artículo de Monserrat, eh, ¿cómo será el proceso o la experiencia de, de compra de este producto aquí en Liberia. Entonces, eh, yo me fui a recorrer las diferentes farmacias que hay en Liberia a preguntar por la pastilla. este Entonces, yo quería hacer. Yo sé que uno puede llamar y todo, eh, pero para hacer esa mini investigación quise hacer la presencial porque por teléfono es más fácil que uno le digan que no que cuando uno lo tienen que ver a la cara. Este, y así, si me están contestando por teléfono, eh, no, no necesariamente ellos van a sentir la necesidad de concientizarme sobre una pastilla. Entonces en esta mini investigación lo que yo buscaba era primero ver cuál era la oferta de pastillas en, la farma, en las farmacias de Liberia. Y eh, quería ver si hay cuestionamientos sobre el por qué quiero, necesito esa pastilla, a ver si me van a concientizar o algo por el estilo. Y tercero, saber cuáles eran los precios de las pastillas. Yo aquí tengo igual eh, el artículo de Monserrat en donde ella habla sobre los diferentes precios de las farmacias y vamos a estar comparando con respecto a los de aquí de Liberia. Entonces, eh, vamos a empezar... En Liberia hay más o menos pocas eh, farmacias. Yo fui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yo fui a 10, 11. Fui a 11 que creo que eran 16. Creo que en total eran como 16. Yo fui a, a 11. Entonces, eh, primero empecé por la PharmaValue. Eh, según... Eh, lo que, lo que pone Monserrat es que tanto la Fisher como la Sucre y PharmaValue, que son eh, cadenas grandes de farmacias, pues realmente no ponía ninguna traba para vender el, 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 el producto. Eh, la PharmaValue en Cartago, el precio más bajo en el recorrido fue 15, de, de, de Monserrat fue de 15.650. Aquí en Costa Rica, en Liberia, el precio es exactamente igual, $15,660. Eh, bueno, 10 colones de diferencia. Luego eh, está aquí en Liberia la bomba, no la comercializan. Eh, en, eh, luego fui a la Fischl. Eh, el precio que ellos me dieron fue de $18,900. Tengo que decir que realmente casi que en ninguna farmacia me pusieron muchos peros o me volvieron a ver raro ni nada por el estilo. En la farmacia Lux, sin embargo, fui y me dijeron, bueno, el precio es de 22 mil colones, pero estaba agotada. Pero lo que me, me... O sea, primero me dijeron, está agotada. Y yo, bueno, pero ¿cuál es el precio? Y me, me dicen el precio, que, era, que es 22 mil colones, pero me vuelven y me dicen, pero es que cuando vuelva va a estar más cara. Entonces, realmente no sé por qué me tenían que dar ese comentario, pero bueno. Eh, luego fui a la eh, farmacia Ciudad Blanca y me dijeron que no la comercializan. Fui a la San Rafael Arcángel y honestamente casi me voy de espaldas porque el precio de la pastilla en esa farmacia es de 33,900 colones. Okay, 33,900 colones, o sea, yo no entiendo cómo, a, a, o sea, todos los demás precios realmente son muy parecidos, eh, van entre los 18,000, mil colones, pero 33,900, o sea, yo no entiendo. Luego está la farmacia Liberia Central, ahí cuesta 19.100. Luego fui a la farmacia Elimar, donde me pareció muy curioso porque me dijo, bueno, es que no... La... yo le dije, bueno, la tienen. Y yo llegué y le dije, muchacho quería saber si tienen eh, pastilla posterga. Y entonces el muchacho se me quedó viendo y me, y él, o sea, me dice, esa es la pastilla y hasta bajó la voz y todo fue como, esa es la pastilla como del, como del... Y ni siquiera lograba decir yo como la pasilla el día después, sí. Y me dijo que no, que no la comercializan. este En la farmacia Sucre estaba en $20,340. Y en la farmacia Santa Margarita estaba en $21,160. Y por último, en la farmacia Inmaculada estaba en $22,300. Entonces, realmente, como yo les decía al inicio, o sea, puede ser que ya... Eh, sea de venta libre en Costa Rica. Sin embargo, sigue siendo difícil conseguir la pastilla porque solamente... perdón, pero es que... perdón, que sea fónica, pero sé creo que me va a volver a enfermar. Este, a pesar de que sea un, anti, un, un anticonceptivo que está de venta libre, sigue siendo difícil poder conseguir esa pastilla porque, o sea... Es, va a ser mucho más difícil si ya con costos algunas mujeres logran pagar el anticonceptivo normal y corriente de 8 mil a 10 mil colones incluso a 12 mil colones una pastilla como estas que solamente se consume una vez este de 18 mil colones o más o sea es demasiado caro entonces aquí en Costa rica eh, la venta libre eh, se dio por un el 23 de abril del 2019 el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, firmó el decreto ejecutivo 41.722 en el cual se justifica la venta de esa pastilla sin necesidad de receta médica al menor tiempo posible de una relación sexual sin protección. ¿Qué pasa? Que lo que antes era que la mujer tenía que ir hasta el seguro y en el seguro le tenían que dar un, eh, una receta médica y ya para el momento en que le dieran la receta médica y le intentaban convencer de que no comprar la pastilla Ya la mujer estaba embarazada Entonces no, no era algo fluido Entonces por eso es que se firma este decreto eh, La farmacia La casa farmacéutica Que está encargada de comercializar este medicamento Se llama Quinfica. Entonces yo Traté de hablar con una farmacéutica Y al inicio fue como un poco raro O sea como una, una muchacha que es farmacéutica y al inicio fue un poco raro porque ella me... Yo le dije, como veas es que yo tengo este podcast y quiero hablar sobre este tema. Y me interesaría hablar con la farmacéutica. Me dijo, ay, sí, sí, claro, me encantaría. Este... Pero es que soy súper ocupada y no sé qué. Entonces yo dije, bueno, a más tardar puedo grabar el episodio el sábado en la tarde. Entonces la voy a llamar y preguntarle si la puedo entrevistar el sábado. Y... Eh, le escribí un mensaje, y después de que me había echado toda la hablada, de que sí, sí, con mucho gusto, me responde, ay, es que ese tema a mí no me gusta, y ya, eso fue todo lo que me respondió, o sea, como, no, o sea, como hasta las mismas mujeres farmacéuticas, o sea, como que si yo hubiera ido a la farmacia de esa muchacha, probablemente me hubiera tratado de convencer, de que para qué necesitaba yo la, fa la pastilla posterga, ¿verdad? Entonces, realmente me gustó mucho hacer toda esa investigación, de este episodio me gustó mucho ir a hacer como ese pequeño trabajo de campo eh, me gustaría producir más episodios así porque realmente siento que me, me permite darme más me permite darme cuenta de más cosas a mi alrededor y mi entorno y poder entender mejor las cosas y poder transmitirles a ustedes la información entonces espero que les haya gustado un montón este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales que tenemos. En Instagram estamos como The Adulting Podcast CR y además estamos en diferentes plataformas. Ya estamos en Apple Podcasts, estamos en Overcast, estamos en SoundCloud, estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en... Google Podcasts y pueden ver cuáles son el otro montón de plataformas en las que nos pueden encontrar y escuchar eh, para que ustedes se deleiten con la información que les traigo. Muy pronto se vienen cosas muy chivas. Realmente para este lunes 23 se suponía que iba a salir un story time mío para culminar en la semana de la visibilidad bisexual. Sin embargo, salió este artículo y me inspiré un montón en, en Gracias a Montserrat entonces eh, pasé ese episodio para el primer lunes de septiembre Entonces van a poder escuchar ese story time hasta septiembre A, a octubre, perdón, para el primer lunes de octubre Entonces eh, queda pendiente ese story time Y muy pronto vamos a estar hablando con otras chicas sobre el acoso sexual y el acoso callejero y el estado de emergencia en el que se encuentran todas las universidades públicas de Costa Rica debido al, al, como a este tema, porque honestamente ya se salió de las manos y es algo mucho más grande que un solo profesor siendo como el conocido viejo verde. Es un problema que va más allá de eso y es importante hablarlo. Entonces tal vez este episodio Me quedó un poco más largo de lo normal Pero realmente me disfruté muchísimo Poder hacer esa investigación Si tienen algún comentario Alguna pregunta me dicen Apenas lleguemos a los 15 eh, Episodios Voy a hacer un giveaway De una tarjeta Amazon De 15 dólares Entonces estén muy pendientes Para saber cuáles son las reglas Del giveaway Y nos estamos viendo, escuchando y bye, disfruté muchísimo esa semana, que es la última semana de septiembre, ya faltan pocos días para navidad y fin de año y para que el 2020 eh, nos sorprenda con muchas cosas hermosas los escucho y los veo la próxima semana, bye